0: Eu convido você primeiro a orar por mim e por todos nós aqui nessa manhã Pode ser sentado mesmo, como você está Senhor Deus, eu quero me colocar e colocar os meus irmãos diante do Senhor nesta manhã, Deus Porque eu sei que toda sabedoria, todo o poder, toda unção, a palavra, tudo é teu, Senhor A Bíblia diz que coisa alguma um homem pode ter se do céu não lhe for dado, Deus E o que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor se manifeste para nós nesta manhã, Senhor, que o Senhor abra as nossas, a nossa visão e o nosso discernimento do céu... Daquilo que o Senhor tem para nos dar, daquilo que o Senhor quer nos ensinar, daquilo que o Senhor quer nos exortar, nos fortalecer, nos consolar. Que o Teu Espírito age em todo momento, através da Tua Palavra, Senhor. E através da minha vida, Senhor. Eu sou inútil mas a Sua Palavra é poderosa e que ela venha como uma flecha mesmo. Alcançando cada coração naquilo que o Senhor quer comunicar a cada um de nós nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Convido você, então, irmão e irmãs, né, para abrir com, comigo as suas Bíblias lá em Êxodo, no capítulo 33. E como eu sei que todo mundo aqui gosta muito de Bíblia, nós vamos ler o capítulo inteiro. Não é um capítulo grande, é um capítulo curtinho, e que eu creio que vai nos abençoar muito nesta manhã. Pode ir, gente? Amém? Estão me acompanhando? Então, Êxodo, capítulo 33, verso 1. Disse o Senhor a Moisés... Vai, sobe daqui, tu e o povo, que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo, estas más notícias pôs-se a plantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, Dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que eu hei de te fazer." Então os filhos de Israel tiraram de si os atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda, armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia cada um em pé e fora da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda. Adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo meu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Esse é um texto, gente, que tem muita coisa para nos ensinar, muitas coisas acontecem aqui. É, nós estamos aqui, então, no deserto, o povo de Israel foi libertado pela mão poderosa de Deus da terra do Egito, e eles estão caminhando aí como peregrinos, como estrangeiros, atravessando esse deserto para chegar, então, à promessa que Deus tinha dado para eles. Uma terra onde eles encontrariam o descanso da parte de Deus. Acho que a maioria dos irmãos aqui está em dia com a sua Bíblia e conhece essa história. Mas o que eu acho que a gente tem muito a aprender ainda com essa história. Quando eu leio textos assim, eu entendo que a caminhada de Israel no deserto é um tipo da nossa própria vida cristã, ou seja, Deus usa essas realidades físicas do povo de Israel para nos ensinar realidades espirituais a respeito da nossa própria vida, porque se você pensar comigo, eu e você estamos numa caminhada mais ou menos como o povo de Israel, eu e você pelo braço forte, pela mão estendida e graciosa de Deus, fomos libertos do nosso Egito. Eu e você estamos peregrinando como estrangeiros em meio a esse deserto aqui, enquanto aguardamos chegar ao cumprimento da promessa e à terra que Deus tem para nós, a nossa Nova Jerusalém. Então, quando a gente olha para os erros e acertos deles, tem muita coisa que a gente pode aprender. Uma das coisas que a gente pode aprender é entender essa nossa condição de refugiado aqui nessa terra também A Raque estava falando isso Dessa condição tão difícil de não pertencimento E eu e você, irmãos, temos que sentir isso também a gente não pode se acomodar com esse mundo, porque a moralidade desse mundo, porque a cultura desse mundo, porque o que esse mundo diz que é liberdade, que é felicidade, que é alegria, que é sucesso, nada disso representa o que eu e você pensamos, porque nós somos estrangeiros nessa terra. A nossa moralidade, a nossa noção de sucesso, a nossa noção de liberdade, de felicidade, a nossa cultura, é toda a cultura do reino ao qual pertencemos. E nós estamos aqui nessa jornada levando conosco as características deste nosso reino, deste nosso Senhor. A gente nunca pode se aclimatar aqui, a gente nunca pode ter essa noção de pertencimento aqui, porque aqui não é a nossa casa. Aqui não é o final da nossa jornada. Aqui não é o nosso lar. Eu não sei quem aqui já leu as crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Tem uma crônica que chama A Viagem do Peregrino da Alvorada. E essa crônica, ela conta justamente essa jornada que esses personagens estão fazendo, enfrentando uma série de inimigos e perigos e adversidades e medo para que eles possam chegar ao fim da jornada. E como é que eles sabem que eles chegaram no fim da jornada? Se você puder ler, irmão, é um conto tão pequeno. Eles chegam, param o barco deles lá, e aí eles encontram um cordeiro. E aí o cordeiro diz para eles, podem vir, bem-vindos. E aí esse cordeiro coloca-os diante de uma mesa de banquete. E aí eles olham para aquele cordeiro, olham para a mesa do banquete e falam assim, a gente veio ver Asla, o grande leão. E aquele cordeiro se transforma num leão. Diante deles E eles entendem, chegamos em casa Porque estamos diante do cordeiro e leão E da mesa do banquete Esse é o fim da nossa jornada Jesus é a nossa casa Jesus é o nosso descanso Jesus é o nosso lar E às vezes se você achar que esse deserto tá tão extenso que está tão difícil de você enxergar a casa, que está tão difícil, você fala assim, Deus, não cabe esse deserto, tem um oásis aqui no meio do caminho para eu ficar, não. ou às vezes você é o cara no oásis no meio do caminho que está achando que está bom demais. O que a Bíblia nos diz, irmãos, é que a gente tem que manter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Se isso aqui está muito difícil, ou se isso aqui está muito bom, não é a nossa casa. Jesus. É o nosso lar, Jesus é a nossa casa. Nós estamos peregrinando nessa terra enquanto caminhamos para casa. E aí, se a gente se sentir perdido no meio do caminho, a gente não precisa preocupar, não. Porque o dono da casa que diz que ia preparar as nossas moradas, ele deixou o mapa para a gente saber como é que a gente vai para casa. Ele deixou a bússola, o GPS, o guia para que eu e você não nos percamos na jornada. Esse guia está aqui, ó, irmãos. Sabe o que, que a Bíblia é? A Bíblia é esse guia para te levar para casa, para você não ficar perdido no meio da sua viagem. Se você já teve que fazer uma viagem de carro, aí que você tinha que dirigir para um lugar que você não sabia como ir, eu tenho certeza que você usou o GPS. E se você não usou, eu tenho certeza que você ficou dando voltas e perdido, e... E desgastado na sua viagem Porque você não usou aquilo que tinha à sua disposição Para você chegar no destino Mais rápido e mais fácil A Bíblia é isso, irmãos A Bíblia é o nosso guia para casa É aquilo que nos conduz Essas coisas estão aqui Para que eu e você possamos ser exortados Ensinados Consolados Fortalecidos Estão aqui para o nosso ensino É por isso que a gente pode olhar para a realidade do que eles viveram e aprender com eles, com seus acertos e com os seus erros. Eu li um trecho de um livro outro dia que falava uma coisa muito interessante. Falava sobre um autor francês famoso aí do século XIX, e aí o biógrafo desse autor falou o seguinte sobre ele. Fulano foi alguém que se construiu pelos livros. Aí eu fiquei pensando, falei: assim nossa, Deus, eu quero isso para mim. Eu quero que quando as pessoas olhem para a Vanessa, elas possam dizer assim, Vanessa foi uma pessoa construída pela Bíblia. Que esse seja o desejo do meu coração e do seu, irmãos. A gente é o povo do livro. Eu não sei se você sabe, mas historicamente, quando os primeiros cristãos evangélicos chegaram ao Brasil como colonos e como missionários, sabe o que distinguia a gente? É que a gente era o povo do livro. Era muito fácil reconhecer um crente na rua, porque ele estava com a sua Bíblia debaixo do braço, Indo para o seu culto. A gente, gente, infelizmente, com toda a tecnologia, a gente acabou meio que perdendo isso. E glória a Deus, porque você pode ler a sua Bíblia no celular, é uma bênção, uma facilidade. Quantas pessoas gostariam de ter a facilidade que nós temos de ter a Bíblia o tempo todo aí na nossa tela. Mas, por outro lado, gente, acho que a gente está perdendo essa cultura de manusear a Bíblia, de nos identificarmos como pessoas, Povo do livro, de termos contato com a Bíblia, o livro. Isso eu posso dar um conselho para você, gente. A minha mãe disse que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas mesmo assim eu vou dar um conselho para você. Volte a usar a sua Bíblia, sabe? Se você pode, leve a sua Bíblia lá para sua igreja, casa, traga a sua Bíblia aqui para o culto, manuseie a sua Bíblia. Porque às vezes você está aqui no culto e tal, e aí você está com a Bíblia no celular, e aí tocou! WhatsApp, aí tocou o Instagram, aí você ficou curioso, você ficou ansioso, você quer saber. O negócio do satanás, gente. E você vai desfocar. Então, põe seu lá dentro da sua bolsa, dentro do seu bolso, e lembre-se que nós somos povo do livro. Que nós temos o privilégio de podermos andar com a nossa Bíblia. Por aí, a gente tem Bíblia de estudo de tanto que quanto é jeito. Isso é privilégio, gente. Vamos nos identificar como povo do livro. E vamos aprender com que esse livro tem a ensinar, e eu quero rapidamente passar só por algumas coisinhas que a gente pode aprender aqui, com esse trecho do que acontece aqui no deserto. A primeira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que os nossos pecados atrapalham demais a nossa jornada, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Esse, esse texto aqui, gente, é um texto muito triste o jeito que ele começa. Ele começa dizendo que o povo começou a chorar e prantear e eles não colocaram as suas vestes para sair. Eles estavam prontos para sair, para seguir jornada, mas de repente Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, eu não vou no meio desse povo, eu não posso ir, porque eu vou consumir esse povo, porque esse povo é um povo de coração duro que não tem se rendido a mim, que não tem de fato ouvido a minha voz. E por que Deus estava assim, gente, tão bravo com o seu povo? Se você virar a página da sua Bíblia e você fosse para Êxodo 32, você ia saber por quê. Lá em Êxodo 32, se você ler o título, vai estar escrito assim, o bezerro de ouro. Deus estava tão bravo com o seu povo, gente, porque enquanto Moisés estava lá no alto do monte... Sendo ensinado por Deus sobre como aquele povo devia adorar Moisés estava lá recebendo as instruções do tabernáculo Como Deus seria adorado no meio do seu povo Como ele manifestaria sua glória no meio do seu povo Como aquele povo deveria se comportar para dar um testemunho nas nações no entorno E aí Moisés estava recebendo as tábuas da lei Que seriam essa forma de moralidade, de comportamento para testemunho Enquanto Moisés está lá em cima, fazendo tudo isso com Deus O povo está lá embaixo assim Está demorando, né? Nossa, pelo amor de Deus, Deus podia acelerar o processo aí, porque eu estou com pressa. Ó oh, Deus, minhas demandas aqui, meu tempo aqui, minha caminhada aqui, é muita coisa. Cadê o senhor que não resolve meus problemas? Cadê o senhor que não apareceu aqui? A Bíblia diz que o povo começou a ficar impaciente. Porque Deus não cumpria a agenda deles Porque eles esqueceram que eles eram servos E que Deus é que é Deus Eles olharam e falaram assim Cadê o nosso servo, Deus de Israel Que não apareceu aqui para suprir as nossas demandas Aí eles olharam para Moisés falaram assim, e, olharam e falaram assim ah, Já que esse Deus não está resolvendo o nosso problema Vamos caçar um que resolva E aí eles construíram O bezerro de ouro Se você quer entender Isso aqui, gente Tem um texto lá em Atos no capítulo 7, que é o que leva Estevão a ser apedrejado. É um discurso que Estevão faz. Estevão está diante lá dos judeus, do Sinédrio, e ele faz um discurso onde ele fala do povo de Israel. E ele fala desse trecho aqui, depois você vai lá e confere, e lê direitinho. E Estevão fala que o problema do que aconteceu com o povo aqui no deserto foram duas coisas. Primeiro, eles trocaram o Criador pelas obras das suas próprias mãos. Porque Deus é incontrolável, irmãos. Deus não está preocupado com a mim com a sua agenda. Deus é o leão de Judá que ruge. Ele não é o cara que tem que cumprir as nossas metas, o nosso checklist. Eles queriam Deus que eles pudessem controlar. E aí eles tocaram o Altíssimo pelas obras das suas próprias mãos, pelo aquilo que era o reflexo do que eles almejavam, do que eles queriam. E pior! Eles pegaram a bênção que Deus deu para eles Porque o ouro foi Deus que mandou os egípcios dar para eles Eles pegaram e falaram assim Agora a gente vai usar o que Deus nos deu Para glorificar o nome dele em favor de nós mesmos E eles começaram a adorar as coisas Aquilo que era produto das mãos deles E da bênção de Deus Ao invés de adorar o Senhor E aí Estevão diz que isso representa na verdade Que o coração daquele povo ainda estava no Egito Ô, oh, gente, nós estamos caminhando nessa jornada, mas a gente precisa aprender a sondar o nosso coração para ver se eu e você ainda não estamos no, com o nosso coração lá no Egito. Para ver se eu e você não estamos sem querer adoramos nossos próprios bezerros de ouro. Qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus, que se torna mais importante do que Deus, é um ídolo. Não é só ou a estátua, não é só o bronze, é qualquer coisa, irmãos. Então, a gente tem que aprender a sondar o nosso próprio coração e falar assim, Senhor, não me permita trocar o Senhor pelos bezerros de ouro que estão aparecendo por aí. Porque foi isso aí que afastou a presença de Deus do seu povo. Aquele povo estava em pecado, porque eles estavam colocando outra coisa no lugar de Deus e dos propósitos de Deus para eles. E o que é mais doido aqui, gente, é que se vocês olharem esse texto... À primeira vista, podia até parecer que estava tudo bem, porque Deus virou para Moisés e falou fosse assim, Moisés. O anjo vai na sua frente: Olha, eu vou livrar vocês dos Jebuseus, dos Amorreus, Esse povo todo. Vou livrar vocês desse povo todo e vocês vão entrar na Terra Prometida. Mas eu não vou. Às vezes, gente, a gente está com a nossa vida morna, às vezes a gente está cultivando os nossos pecados e a gente acha que está tudo bem, porque Deus é tão bondoso e tão gracioso. Que ele continua abençoando a gente E a gente acha que está tudo certo Mas de repente a gente não percebe que a gente está morno A gente não percebe que a presença do Senhor Não está se manifestando na nossa vida Ainda que as bênçãos nos sigam A gente precisa ter arrependimento A gente precisa ter quebrantamento A gente precisa ter aquilo que Moisés teve Quando ele ouviu Deus falou para ele que ia mandar um anjo Gente, se você já ouviu a história do rei Ezequias, a gente estava falando disso lá na minha igreja casa. Um anjo só matou, foi o quê? 138 mil? Eu não me lembro direitinho do número. mas um anjo só acabou com o um exército de Sennacherib. Deus virou para Moisés e falou assim, eu vou mandar o um anjo. Moisés falou assim, Senhor, um anjo é muito bom. Mas o que eu quero mesmo é o Senhor. Se o Senhor não for, não tem anjo, não tem terra prometida, não tem vitória. O que que isso tudo vai resolver? sem o Senhor, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma o que, que essas coisas adiantam sem o Senhor gente, que a gente tem o mesmo coração de Moisés, o coração que falou assim Senhor, eu preciso é do Senhor eu preciso da tua face, de ver a tua glória, de me colocar na tenda diante do Senhor, da tua presença eu preciso é de ti, Senhor eu lembro que o pastor Neif, umas semanas atrás falou que ele teve uma visão, uma impressão que ele viu aqui Jesus com os bombons de celofane, todo mundo correndo e pegando os bombons, e aí a gente se distraiu com os bombons e Jesus ficou assim, tipo, oi, gente, eu aqui? E a gente todo entretido lá, e naquele dia eu orei e falei assim, Senhor, eu não quero ser a filha imatura que troca o Senhor pelos bombons de celofane. Sabe por quê, gente? Tem uma canção que a Lele, filha da Vivi, me mandou, e ela fala o seguinte, um trecho dessa canção fala assim, Senhor, se tirar o Senhor... Só sobra vazio. Os bombons são muito bons, mas sem o Senhor não vai preencher. A gente vai continuar no final do dia com as nossas ansiedades, com as nossas angústias, com os nossos medos, com os nossos problemas, com todos os emas e vazios. Não adianta o que só o eterno pode preencher, por melhor que as bênçãos sejam. Eu não estou falando que a gente não deve orar por elas, porque o Senhor é um Deus bom. Ele falou para Moisés, oh, mas que a gente tem o coração que Moisés teve que fala, Senhor, eu quero é o Senhor, Deus. E que isso não seja só um desejo momentâneo, gente. Outro dia também eu li uma oração que é atribuída a Mônica, mãe de Agostinho. E o trecho da oração falava assim, Senhor, atrai minha fidelidade ao Senhor e coloca em mim um desejo perseverante pelo céu. Não é só um desejo, é um desejo perseverante, persistente pela presença do Senhor. Pelo nosso esse desejo de estar em casa, aqui com Cristo. Que isso enche o nosso coração. E aí a gente tem a postura que Moisés teve de buscar o Senhor. Quando Moisés ouve a má notícia, gente. sabe o que Moisés fez? O que Moisés fazia sempre. Moisés não sabia fazer outra coisa. Ele correu para a tenda da congregação, amou a tenda. E o texto diz que ele continuamente armava aquela tenda. Ele correu para a presença do único que podia mudar a sorte daquele povo. Ele correu diante de Deus. E sabe o que Moisés fez, gente? Moisés orou. Moisés clamou. Moisés intercedeu. Foi isso que Moisés fez quando ele entrou naquela tenda. Ele pediu por ele. E ele pediu pelo povo. Se a gente quer atrair a presença do Senhor, o que a gente tem que fazer é ter a mesma atitude de Moisés. A gente tem que estender a nossa tenda. O Senhor falou comigo muito sobre a gente... Deixar os bezerros de ouro, mas estender a nossa tenda. A tenda da congregação. E esse texto em hebraico, ele significa o lugar onde Deus se revela. Olha que legal isso. O lugar onde a presença de Deus se manifestava. E todo o povo, inclusive, podia ver aquilo. E vem da palavra congregação. Que é o quê? Reunião, ajuntamento. Para adorar o Senhor, gente Isso aqui, ó, o que, que nós somos? Nós somos uma congregação E o Senhor estende a sua tenda sobre nós E se revela Se nós o buscarmos Você tem que buscar lá na sua casa Armar a sua tenda da congregação Lá na sua casa Mas você também tem que entender Que a tenda da congregação É o lugar da reunião É o lugar onde o corpo reunido Atrai a presença Manifesta de Deus, tem um mistério gente Em estar junto neste lugar Que lá na sua casa o Senhor vai te abençoar sim Mas tem um mistério em estar aqui o mistério de como corpo, receber como congregação, esse lugar onde o Senhor se revela, porque nós o adoramos, porque nós o buscamos, porque nós clamamos, porque nós intercedemos, porque nós dizemos, Senhor, nós queremos é o Senhor, nós precisamos do Senhor, enche a nossa vida, vem com a coluna de nuvem sobre a nossa tenda, vem com o fogo do Senhor sobre nós, como indivíduos, como comunidade. E aí, gente, quando Moisés fala isso para o Senhor, o Senhor responde, gente, sabe o que é bom de oração? É que, glória a Deus, Deus responde. Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, eu vou com você. Moisés, eu vou te dar descanso. Moisés, você achou graça e favor diante de mim. Moisés, eu conheço você pelo seu nome. Tira o Moisés e põe você aí, irmão. Porque eu sei que o Senhor me conhece pelo meu nome. E o Senhor te conhece pelo seu nome Aquela dificuldade, aquela circunstância Aquela alegria, aquela tristeza Aquele desespero Eu não sei o que você está passando Mas o Senhor sabe E quando você ora Aquele Deus que apareceu com relâmpago Trovão e deixou o povo lá Todo assustado É o mesmo Deus, gente Que por causa de Cristo, quando você ora e desaba Ele diz Ei, meu filho, que bom que você apareceu aqui eu queria tanto que você me contasse mesmo o que você está passando Para eu poder me revelar para você É o mesmo Deus Mesmo Deus que falou com Moisés Eu conheço você pelo nome conheço o meu e o seu nome E eu e você estamos aqui Porque achamos favor diante dele E ele, com a sua presença manifesta Nos acompanha E nos dá o que realmente é descanso Que nada nesse mundo pode dar e aí, gente, o texto diz que Moisés subiu de novo para o monte Para ver a glória do Senhor passar e para reescrever as tábuas da lei Que ele tinha quebrado quando ele ficou bravo E aí diz que quando ele desceu daquele monte, está lá no capítulo 34 Você olha direitinho, o rosto dele estava resplandecendo Gente, Moisés passou um tempo com Deus E aquilo se manifestou externamente na vida de Moisés Não tem como você testemunhar se você não tiver intimidade com Deus o testemunho é isso, o rosto de Moisés estava resplandecendo por causa de Moisés, era Moisés? Não, era a glória de Deus refletida no rosto de Moisés. Se eu quero ser efetivo no meu testemunho, eu preciso ter intimidade com Deus, e aí naturalmente, essa glória que se revelou a mim, através de mim, vai brilhar com a luz de Cristo. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser sal e luz, mas não é a nossa luz, é a luz de Cristo. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu sou capaz de revelar a luz dele. E aí, quando Moisés deixava de ficar com Deus um tempo, aquela, aquele brilho ia se perdendo. É a mesma coisa comigo e com você, gente. É todo dia. É armar a tenda continuamente. É buscar a presença do Senhor e a face do Senhor continuamente. E eu estou terminando. Mas o que eu queria deixar... Por último aqui, gente É que Deus vira para Moisés e fala assim Moisés, não tem como Um homem ver a minha glória E ainda continuar vivo Mas aí se você abrir a sua Bíblia E abrir em João capítulo 1 Sabe o que João capítulo 1 diz? Que o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai as pessoas falam assim, ah, mas se Deus falasse comigo face a face que nem fala com Moisés, essa que nem Moisés. Cara, Moisés quis ver um tiquinho da glória de Deus. A glória de Deus é manifesta e revelada a nós pelo Filho de Deus. O Espírito que falava com Moisés é o Espírito que habita em mim e em você. É um privilégio, irmãos, que nós temos de ter a presença manifesta de Deus sobre nós. Só que a gente, às vezes, está tão acostumado com essa presença Que a gente não maravilha mais A gente não se prostra mais Jesus deixou de ser o um extraordinário Porque, às vezes, a gente já está tão acostumado com a nossa Bíblia Tão acostumado com a adoração Tão acostumado com o culto Tão acostumado com tudo Que a gente perde a oportunidade de fazer aquilo do livro Que eu li lá, do segredo do, da adoração Que é entrar no rio Entendeu, gente? A gente não pode se acostumar com essas coisas e achar que elas são só ritualísticas, porque o próprio Deus, Criador de todas as coisas, se manifesta a nós se nós buscarmos a presença dele. Tem uma canção muito antiga e eu quero terminar recitando, ninguém precisa ficar preocupado que eu não vou cantar, eu quero terminar recitando essa canção que ela tem estado no meu coração e eu acho que muitos aqui conhecem ela, porque esse tem sido o clamor do meu coração nesses dias. E eu espero que seja o clamor do seu coração também. É uma música do Diante do Trono, que ela diz assim Preciso de ti Preciso de ti, Senhor Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti, quebranta o meu coração Como terra seca Assim é essa alma aqui ó, Como a corça que anseia por águas Eu preciso de ti, porque distante de ti, Senhor Não vale a pena Nada vale a pena, esse é o dessa música, distante de ti, Senhor, não posso existir, não vale a pena existir, escuta o meu clamor, mais do que o ar que eu respiro, eu preciso de ti, a nossa nação precisa de ti, vamos clamar, gente, porque o Senhor responde, o Senhor diz que Deus não está brincando de esconde-esconde com ninguém, não. Se você clama, o Senhor se manifesta o Senhor, se, o Senhor responde O Senhor ouve O Senhor vê, o Senhor se faz presente Ele diz, buscar-me eis E me encontrareis. Ele diz, bate, abre, se ilhar Ele diz, busque e você encontra Deus está aqui Eu e você Temos essa fome Esse sede, esse desejo Pela presença dele Senhor como a Mônica orou aí há quase dois mil anos. Eu oro pela mesma coisa. Nos dá esse desejo. Alô, para que. Pela Tua presença manifesta na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.